2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de jueves 9 de septiembre del 2021. Vuelven las eliminatorias americanas a la fecha 10. Quizás una nueva oportunidad para seguir soñando o para destellar de los sueños. Definitivamente, una participación boliviana en la Copa Mundial de Qatar 2022. Hoy se juega una fecha de las eliminatorias americanas y juega Bolivia, por supuesto. 13 grados centígrados ha sido esa temperatura en este momento acá en Cochabamba. Mayormente nublado, hay amenaza de lluvia, aunque en un 10% simplemente. La temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 8 grados centígrados. Se estima una máxima, una máxima de 21, así que creo que va a ser un día bastante fresquito el que tendremos el día de hoy. La humedad relativa del ambiente va subiendo, está en el 69%, 5 eh, grados perdón, vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación sur y sudoeste. Sensación térmica 13 grados ha llovido en las últimas horas acá en Cochabamba, en la noche la precipitación caída desde 0.9 centímetros, con razón está fresquito, no va refrescando ya eh, el cielo cochabambino, la presión barométrica llega a 1023 hectopascales y la visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros bienvenidos amigos, comenzamos el recuento de la información deportiva fecha 10 de las eliminatorias sudamericanas que se va a disputar el día de hoy con cinco partidos 18 horas con 30 minutos arranca toda esta fecha menú futbolístico por esta fecha número 10 que se tendrá en el marco de las eliminatorias sudamericanas Bolivia es el penúltimo partido que estará jugando hoy es el partido va a las 20 horas con 30 minutos hora de Argentina, 19 horas con 30 minutos hora boliviana y bueno, es el partido que va a estar eh, eh, llamando la atención de nosotros. ¿no? Así que eh, en sí este jueves se cumple la fecha 10 de las eliminatorias americanas una nueva oportunidad para que las selecciones afiancen su rumbo o se queden en el intento de llegar eh, al Mundial de Qatar 2022. 18 horas con 30 minutos es el partido entre Uruguay con Ecuador que estará arrancando el día de hoy. Posteriormente Paraguay con Venezuela, 18 con 30 19 horas Colombia con Chile, 19 con 30 minutos Argentina con Bolivia y finalmente 20 con 30 minutos Brasil recibe a Perú. Son los partidos que tenemos hoy. Colombia con Chile que va a las 19 horas. Es una fecha también de esta triple fecha y Colombia recibe a Chile en la cálida ciudad de Barranquilla. El equipo comandado por el profesor Reinaldo Zueda ha acumulado dos puntos de seis posibles tras sus dos empates de visitante ante Bolivia y Paraguay, respectivamente. No ha cambiado mucho su panorama en la tabla y se ubica en el quinto lugar con 10 puntos a cuatro de Chile que se coloca en el octavo escalón. Las Hojas se encuentra comprometida, perdió ante Brasil y empató frente a Ecuador, por lo que se ve obligada a conquistar un triunfo para volver a luchar por esta clasificación. Partido a jugarse en el Estadio Metropolitano de Bazanquilla, 18 horas hora local. Eh, estamos hablando 19 horas boliviana, arbitraje del uruguayo Andrés Cuna. Chile no perdió ante Colombia en ninguno de los últimos siete partidos de todas las competiciones, tiene una victoria seis empates, pero al mismo tiempo lleva cuatro partidos sin poder ganar. No, cuatro empates. Colombia no ha perdido en sus últimos cinco partidos por todas las competencias. Tiene una victoria cuatro empates. Al mismo tiempo ganó en solo una de sus últimas cinco actuaciones como local en estas eliminatorias americanas tiene dos empates, dos desotas con dos juegos consecutivos sin éxitos, un empate y una desota, no llega a tres sin victorias en casa desde el periodo de octubre de 2009 y noviembre de 2011 partido que va a comenzar la jornada, Ecuador con Uruguay que recibe Ecuador ambos se encuentran en etapa de clasificación Uruguay y Ecuador animarán este jueves un entretenido partido por la fecha 10 de las eliminatorias sudamericanas. Los chazúas tienen un buen andar por las anteriores dos fechas, sacando un valioso empate frente a Perú de visita y ganando a Bolivia en condición de, lo de local. Actualmente se ubican en el cuarto puesto con 12 puntos. Ecuador, por su lado, acumuló cuatro puntos de seis posibles tras vencer a Paraguay y empatar ante Chile en su fortaleza. Despide con tranquilidad en zona de clasificación. Está en el tercer puesto con 13 puntos. Aunque su panorama es bueno, ambos equipos saben que un tropiezo puede ser letal y podría costarle perder puntos en nuestros puestos de privilegio. Partido a jugarse en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo. 18 es con 30 minutos hora boliviana. 19 es con 30 minutos hora local. arbitraje del brasileño Anderson Daronco. Antecedentes son 17 partidos en que Uruguay recibió a Ecuador por todas las competiciones. Uruguay jamás perdió ante Ecuador. Es el segundo Invicto más largo de la Celeste como local ante cualquier rival en todos los torneos detrás de los 29 que lleva sin caer frente a Chile. 22 victorias y 7 empates. Así que, bueno, son esos datos algunos que tenemos. Otro partido, Paraguay con Venezuela, que va también 18 horas con 30 minutos, hora boliviana. Comprometida su situación es la que le toque enfrentar a Venezuela, que tendrá una nueva oportunidad de recuperación ante Paraguay, otra selección que necesita imperiosamente de un triunfo en esta última fecha. La vino tinto sabe que se acaban los chances y apuestan todas sus fichas a este jueves cuando se mida ante Paraguay. Claro, espero visitante. Venezuela cayó de local ante Argentina. ...y tuvo otro tropiezo contra Perú de visita... ...en estas dos últimas jornadas sumó cuatro unidades... ...y se encuentra en el fondo de la tabla... ...el panorama paraguayo es complicado... ...sin embargo, un triunfo puede significar... ...un punto de inflexión para recuperar puestos también... ...la Bisoja, como le dicen también al Paraguay... ...comandado por Eduardo Berizo... ...no ha podido encadenar victorias... ...ha sumado solo un punto en estos últimos seis, mes, seis, seis posibles... ...perdiendo ante Ecuador y empatando con Colombia en Asunción... ...cuando no ha podido ganar hasta ahora en las actuales eliminatorias. Partido a disputarse en el estadio defensor del Chaco de Asunción... ...arbitraje del, del chileno Ricardo Tobal. Partido que nos interesa, Argentina con Bolivia... En Argentina hasta el momento todo es fiesta, todo es fiesta porque la vigente campeón de la Copa América inviste en las eliminatorias y con 15 puntos en la clasificación tiene todavía pendiente el partido del clásico sudamericano que fue suspendido hoy jueves de a Bolivia, una selección que tiene la gran misión de hacer historia, conseguir un resultado positivo. En otras palabras también, como el mismo técnico de la selección boliviana César Farías ha dicho que tiene la SOC en el cuello, como en muchas oportunidades intentará tratar de convencer a la afición deportiva de que todavía puede ser el conductor de esta fe boliviana en procura de alcanzar una clasificación. Argentina llega a este encuentro tras haber ganado de visita ante Venezuela y espera la definición de la FIFA sobre el encuentro suspendido ante Brasil. Por primera vez jugarán ante su público después de coronarse campeón de la Copa Comenbol Copa América 2021 y al frente tendrá Bolivia que solo puede sumar un punto, solo pudo sumar un punto en estas dos últimas fechas empatando con Colombia de local y perdiendo ante Uruguay de visitante. El partido se va a disputar en el Estadio Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires, más conocido como Estadio Monumental. La hora del partido es 20 horas con 30 minutos, hora argentina, por si acaso. 19 horas 30 minutos, hora boliviana. El peruano Kevin Ortega ha sido designado como juez de este encuentro. Argentina nunca perdió contra Bolivia jugando como local en 15 partidos en todas las competencias. Tiene 13 victorias, 2 empates. En los últimos 7 encuentros ante este, ante este rival ha recibido apenas 2 goles. Y en estos dos encuentros donde encajó terminó empatado. 5 victorias y dos empates es lo histórico. Argentina lleva 11 partidos sin perder en estas eliminatorias americanas. Tiene 5 victorias, 6 empates, siendo su hacha más larga desde los 3 encuentros sin caídas entre noviembre del 2011 y octubre del 2013, donde alcanzó 8 victorias y 5 empates. En el siglo XXI, Bolivia solo pudo ganar 4 partidos como visitante en 88 encuentros. Tiene cuatro victorias, 21 empates, 63 derrotas. Todos fueron amistosos y solo uno fue frente al seleccionado. Un seleccionado, Comenbol, Venezuela, Sudáfrica, Nicaragua y Myanmar. Con la esperanza puesta de que hoy Bolivia puede conseguir algo histórico, estamos todos los bolivianos. 15 minutos y la jornada sudamericana se cierra con el partido que se va a disputar a las 20 horas con 30 minutos a partir de las 20 con 30 minutos entre Brasil y Perú Brasil líder absoluto e invicto recibe a Perú en esta décima fecha de las eliminatorias sudamericanas Brasil tuvo un triunfo ante Chile y está pendiente también de la situación de la suspensión del Superclásico frente a Argentina, a la espera del fallo de la FIFA. Brasil tiene 21 puntos y es el único puntero La realidad peruana es distinta. Está ubicada en la séptima posición con 8 puntos, pero llega motivada después de empatar ante Uruguay y ganar ante Venezuela. El partido se va a disputar en Recife en el Estadio Arena Pernambuco. 21 horas con 30 minutos hora local, 20 horas 30 minutos hora boliviana. Y el partido será dirigido por el colombiano Wilman Zolman. Será el decimotercer partido entre Brasil y Perú por eliminatorias americanas. El Scratch nunca perdió ante los Incaicos en las clasificaciones mundialistas. Tiene 8 victorias y 4 empates. Tampoco perdió como local por las eliminatorias en 57 partidos disputados. En estos 57 partidos tiene 45 victorias y 2 empates. Lleva 8 juegos sin decimil goles en casa. Si no encaja, será el primer equipo en la historia en dar nueve encuentros como local con la Valle vista en la historia de estas competencias mundialistas. Así que con ese partido se cierra esta eliminatoria sudamericana, fecha 10, rumbo al Campeonato Mundial Qatar 2022. Con 17 minutos vuelve también la acción de la NFL con el duelo entre los bucaneros y convoys. El mundo del fútbol americano vuelve a enfocar sus reflectores en el campo de la Liga Nacional NFL, ya que a partir de este jueves inicia el campeonato regular y aunque los equipos mantendrán sus campos abiertos, la nube de coronavirus sigue ensombreciendo el panorama. ...hoy jueves las miradas estarán puestas en uno de los duelos más interesantes de mariscales de campo... ...cuando abran el campeonato de los actuales campeones... ...defensores de la Super Bowl, los bucaneros de Tampa Bay... ...con el experimentado y legendario Tommy Brady... ...contra los convoys de Dallas que tendrán a su mariscar Doug Precott... ...vuelve el fútbol americano en el país del norte... con 18 minutos que más podemos destacar en el panorama internacional en el fútbol español Barcelona presentado hoy jueves la que será la primera equipación para la Champions League en la presente temporada se trata de una elástica innovadora y revolucionaria camiseta que dio la luz de las formas iniciales que se oficia después de que se diera también mayores conocimientos el eh, pasado 21 de mayo. Desde entonces han ido sabiendo algunos posibles esbozos y, más recientemente, se ha tomado conocimiento un poquito más sobre cómo sería la camiseta del Barcelona en esta nueva temporada. ¿No? La equipación se podrá comprar entre hoy 9 y el 17 de septiembre en exclusiva en el Barque Store del Camp Nou. Y bueno, algunos han relatado cómo es. Difícil describir cómo es la camiseta que tiene un fondo azulado. Una camiseta con franjas verticales, en entornos rojo, claro, no grana y azul pero con un estampado en las citadas franjas en las que se pueden apreciar diferentes elementos despectivos a la ciudad. Con tal, la base del diseño es que Nike se ha inspirado en unos determinados barrios de Barcelona. Se trata de barrios como Le Scorch, Pobre Nau, Eusabal, Pobresec, Gracia. Desde hace años, el barca ha pedido a Nike que incluyesen referencias en sus diseños al club, a Barcelona y a Cataluña. Será del gusto de muchos, seguramente muchos hinchas de, de Barcelona, esta nueva camiseta que ha sido presentado y que está a la venta desde el día de hoy. Siete de la mañana con 20 minutos. Vamos a la pausa, primera pausa acá en RTC Pregón Deportivo. <música> Ya llegamos a la Yachtam. Pasión por los autos ya se encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal en la avenida Gualberto Villarruel, número
0: 333, esquina Aniceto Padilla, a media cuadra al este de la curva norte del estadio en la zona de Cala Cala. Porque Pasión por los Autos,
2: piensa en ti, te compramos tu vehículo.
3: Vivo en tu vida, vivo en tu corazón
2: Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción tu tu dará dará. Estoy donde tú estás Chacaltara.
4: Sacartaya. Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo
2: hijos
4: en las manos de profesionales calificados y con amplia experiencia en la formación
2: de jugadores profesionales. Informes en el 475077, dirección Avenida Circuito Bolivia frente al Country Club, Escuela de Fútbol Club Aurora, donde tus
0: sueños se convierten en realidad. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor.
2: Presidente Infantino, presidente de la FIFA, está en una consulta mundial y exhaustiva, pues Gianni Infantino ha dado la bienvenida a destacados exjugadores y entrenadores a un debate sobre el futuro del calendario internacional de partidos de fútbol en Doha, afirmando que el statu quo es insostenible sobre la salud del deporte Z y la de quienes lo practican el grupo de asesoramiento técnico para el fútbol masculino, está formado por astros que acumulan en total más de 300 partidos en la Copa Mundial de la FIFA y superan en conjunto 3.000 internacionalidades. Y muchos de ellos se han reunido en Qatar para aportar su visión y sus experiencias sobre las dificultades que plantea la organización actual del calendario y ofrecer posibles alternativas que equilibren algunas de las desigualdades regionales con el fin de hacer que el fútbol sea verdaderamente global. El extenso proceso de consulta a cargo del director de desarrollo mundial de la FIFA, Arsene Wenger, responde a la petición de avisada por 166 federaciones miembros de la FIFA en el 71º congreso de la FIFA de revisar el calendario actual y proponer opciones para su optimización. Gil Ellis dirigirá un proceso de análisis similar en torno al fútbol femenino. Así que vamos a ver qué conclusiones traen de este cónclave que se tiene en Doha con importantes exfutbolistas. Vamos, vamos a lo que hace la selección boliviana. El técnico faría su situación, pero lo cierto es que tiene el apoyo del Comité Ejecutivo de la Federación, al margen de la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿No? Así que, bueno, el último en pronunciarse ha sido Marcos Rodríguez manifestando de que, de que el técnico Farías debe seguir trabajando, debe estar al frente de la selección boliviana, y que se debe respetar el criterio de algunas personas que piensan que es hora de que se dé un paso al costado. Nos falta un poco de suerte para conseguir resultados. Contra Colombia se pudo lograr un mejor resultado. En líneas generales se jugó bien, dijo el vicepresidente, primer vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol Bueno, veremos qué va a pasar hoy día. El técnico Farías habló en conferencia de prensa ayer, como que también tiene el conocimiento previo de que va a ser, aunque no quiere debatir públicamente qué va a pasar, porque considera que son simplemente supuestos. Conferencia de prensa de César Farías, previo al partido de hoy frente al seleccionado argentino.
1: Considerando también que hemos hecho una buena cantidad de goles de visitante y considerando las circunstancias que pasamos eh, desde que comenzamos, los que me conocen, que para nosotros es una prioridad de mantener el balance defensivo porque el fútbol es eso, el poder atacar con mucha gente pero ordenarse bien. Hemos trabajado mucho en los cruces, hemos trabajado mucho en defendernos en la mitad de la cancha, de que cuando atacamos no quedemos tan expuestos, hemos trabajado en tres cuartos hemos trabajado al borde del área, hemos trabajado en la defensa profunda, hemos eh, eh, trabajado en la persecución, y, y bueno, eh, realmente sabemos que los chicos están poniéndole un, un esfuerzo mayor, que los jugadores tienen la mejor disposición, han levantado resultados, han tenido carácter, y estamos intentando a, todo, a toda costa poder sacar un 0, pero... Sacar un cero, no sin olvidarnos de jugar fútbol, sino jugando fútbol y equilibrándonos. Jugando fútbol, atacando, pudiendo producir goles. Eh, esa sido nuestra cuenta de ver, sin duda, y, y es lo que queremos retomar rápidamente. Hemos estado conversando, hemos estado trabajando, seguimos insistiendo, como el minero boliviano. Ese martillazo que le das 100 veces y no consigues nada hasta que en el 101 revienta.
0: Luis Moreno,
1: Zona Mixta. Profesor, anímicamente, ¿cómo está usted y cómo está el
3: grupo para enfrentar a Argentina? Bien,
1: siempre jugar contra Argentina, campeón de América, campeón de, del, del mundo. Eh, jugar contra, contra el mejor jugador del mundo siempre te da una expectativa. Nosotros hemos, a través de nuestra carrera, eh, podido enfrentar muchas dificultades, ¿no? yo he llegado con la guillotina al cuello a muchos partidos y, y un resultado siempre es una posibilidad de cambiar la historia, de empezar a, a cosechar cosas positivas, más cuando has sembrado un trabajo, nosotros hoy sentimos eh, eh, que hemos sembrado algo que en el futuro va a ser importante para el fútbol boliviano. Y después el reconocimiento lo van a dar, son los jugadores, tarde o temprano. Ellos son los verdaderos quienes pueden evaluar una gestión internamente. eso nosotros trabajamos con fe, con convicción, con honestidad, con principios, con buenas costumbres, con valores. Y cuando uno se vacía entero, uno está en paz. Y esa paz te permite tener una energía. Nosotros estamos con la mayor de las energías y la mayor de las ilusiones para hacer un gran partido acá en Buenos Aires. Gustavo Salguero, Deporte Total. Alejandro Chumacero no fue parte de los dos primeros partidos. ¿Qué diagnóstico tiene usted sobre su recuperación? ¿Y si es que este jugador será tomado en cuenta en el equipo titular? Normalmente eh, tratamos de hablar más de, de función de equipo y eso, pero Alejandro tuvo un desgarro, va muy bien en su evolución, pero no llega al partido, ¿no? Entonces eso, eso está claro, no es una opción. Jorge Alejandro Burgoa, Panamericano Deportivo. Profesor, dadas las últimas situaciones, ¿cómo siente que el jugador de la selección va a tomar este partido? Como una nueva oportunidad, como se debe tomar, eh, como se representa un país con gallardía, con decisión. Nosotros nos equivocamos en defensa en muchas cosas en, en Montevideo, pero no perdimos la mística. En todo momento tratamos de recuperarnos con nuestras armas, con nuestras posibilidades. Tuvimos tres veces el 4-3. Eh, hasta el final peleamos, luchamos, terminamos corriendo, terminamos buscando la posibilidad. Terminamos llevando en esos minutos la pelota a la zona caliente de, del, del rival. Y eso sin duda alguna es lo que uno tiene que entender, entender que hay momentos difíciles en el partido que tenemos que sufrir, entender esos momentos y, y poder hacernos fuertes en defensa y aprovechar cuando tenemos espacios para atacar o cuando la dinámica del otro se y nosotros podemos tomar aire. Los cambios hablan bien del trabajo de equipo, de la profundidad con que se han compenetrado los jugadores. Y hemos podido en todos los partidos, repito, eh, en Paraguay levantamos un resultado, en Chile levantamos un resultado, eh, en La Paz eh, igualamos el resultado. O sea, eso son muestras de carácter de un equipo. Eh, con Venezuela parecía que se nos derrumbaba todo en el empate, a pesar de la superioridad, y, y pudimos tener la calma y la paciencia, porque no todos a la desesperada, ¿no? Y, y, y eso es parte de lo que de lo que nosotros tratamos de trabajar. Nosotros habíamos trabajado mucho para, para goles a partir del minuto 80 en La Paz y, y claro, eh, eh, y, el, y repito, y el público se comportó de esa manera también. Pero tal vez parte del entorno también tiene ese deseo de que todo sea la, a la heroica y no, nosotros tenemos que tener una, una gestión de fútbol y en eso estamos pensando, trabajando y, y luchando para ello. Pablo Sager DirecTV Sports, ¿cómo piensa plantear el partido frente a Argentina y cómo vive los rumores de su salida? Bueno, primero yo no me manejo por rumores ¿no? eh, y yo no, no tengo por qué responder a eso, estoy muy claro en lo que estamos haciendo, tengo mi foco en el partido de Argentina, eso es lo que nos interesa y segundo sabemos contra quien nos estamos enfrentando, lo enfrentamos en la Copa América, ya es el tercer partido, ya lo conocemos mejor, ya nuestros jugadores han sentido esa sensación y eso nos puede permitir hacer un mejor partido. Nosotros necesitamos estabilidad y seguir manteniendo las cosas buenas que hemos hecho.
2: La palabra de César fadías en su conferencia de prensa previo al partido. Hay una a tratar de romper también otra adversidad que se tiene, la sequía de goles frente al seleccionado argentino, porque solamente se habrían convertido tres goles en seis décadas que se tiene de enfrentamientos contra Argentina. Tres goles ha convertido la selección boliviana a la Argentina en diez partidos que le tocó disputar en la historia de eliminatorias en condición de visitarles. Hace 64 años se produjo el primer partido entre ambas elecciones, triunfo de la Argentina por cuatro tantos contra cero. El primer gol boliviano se produjo recién en las clasificatorias al Mundial de Inglaterra en 1966. Zolando Vargas es el autor de esta conquista de cuando Bolivia perdió por cuatro tantos contra otro. Después de 29 años llegó el segundo tanto boliviano en territorio argentino y fue marcado por Julio César Valdivieso para el Mundial de Francia 1998. La última conquista fue notado por el actual goleador Marcelo Martins hace 10 años, sin embargo, en el empate 1 a 1, que a la postre fue el único resultado positivo que tiene nuestro combinado en 10 visitas en el en territorio argentino así que a, a romper esa otra hacha que se tiene eh, para Bolivia en estos datos estadísticos mientras tanto el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, ha manifestado que Bolivia es un rival de cuidado en la previa al choque para eh, este partido de eliminatorias ante Bolivia Escaloni habló de Uziba de turno y considera que Bolivia es un buen equipo y que será difícil porque intenta desarrollar un buen juego. Escaloni y los jugadores plantean bien, conocen bien a la selección boliviana, ya han enfrentado recientemente en la Copa América en este año y Escaloni valoró que los jugadores bolivianos dije que son de buen pie. Ya los conocemos, Bolivia tiene jugadores de buen pie, de mitad de la cancha hacia adelante, intenta jugar un buen fútbol, es un rival difícil, no damos nada por descontado, dijo el técnico. Bueno, lo cierto es que hoy, 19 horas con 30 minutos, se verán en la cara estas dos selecciones. Ahí no, y hacemos fuerza, fuerza Bolivia porque gane este partido. Llegamos a la Yakta. Pasión por los autos ya se encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal en la avenida Gualberto Villarroel, número 333, esquina Aniceto Padilla, a media cuadra al este de la curva norte del estadio en la zona de Cala Cala Porque Pasión por los autos piensa en ti. Te compramos tu vehículo.
0: Servicio mecánicos Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Ipermax, Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
2: Cochabamba. Hubo una reunión. Muy, muy importante en el tema del fútbol Cochabambino. Una reunión y que fue decisiva. Decisiva por, y que será histórica a la medida en que la federación, el comité ejecutivo, ratifique y dé el impulso final necesario para la reunificación del fútbol Cochabambino. Ayer estuvo a punto de romperse el diálogo, una situación un poco tensa, donde incluso... Uno de los de las cabezas de una de las asociaciones, las reconocidas, actualmente por la Federación Boliviana, hizo abandono porque la situación se puso tensa porque el otro presidente, el otro mandamás de la otra Federación, estaba enfático en manifestar que no reconocía la postura de que deba irse a elecciones para darse esta unificación. Fueron varios los intentos, comenzando de Ángelo Porce, el vocero de la Federación Boliviana de Fútbol, que estuvo presente, de periodistas deportivos, tanto del sindicato como del circo, de periodistas que exhortaron a don Carlos Arce, el presidente de la asociación disidente, llamémosle así, ese es el nombre correcto, para hacer de que prácticamente, ante ya no la presencia en sala, del presidente de la asociación que tiene el reconocimiento, Pablo Zambrano, que se salió muy modesto de la reunión, para que Carlos Arce se vise a su posición, que desde dentro se sume a este nuevo esfuerzo y que desde adentro de una sola asociación, con una sola cabeza, vaya trabajando en procura de ser reconocidos y presentación de proyectos y se trabaje en miras de un fortalecimiento y el por bien del fútbol Cochabambino. Finalmente, se dio esta situación. Claro, por ahí hubo mucha presión, aunque no se quiere entender, mucha presión de por medio, porque de no haberse dado esta situación, por ahí otra vez hubiéramos estado cuánto tiempo esperando de que se solucione el fútbol Cochabambino. Está a medio paso, diríamos, de prácticamente de encontrar la solución. Este... El momento en que don Carlos Arce, presidente de la acción del fútbol disidente cochabambino, reconocía de que debe dar un paso al costado. Si que tiene que sacrificarse él para que sus futbolistas puedan vestir las casacas nacionales, lo iba a hacer. Aquí está ese momento que va a ser histórico en el fútbol cochabambino.
4: la casa más difícil. Bueno, he vivido varios años pero, con problemas, pero este es el más complicado, este es el más complicado, pero
0: pienso que tengo una diligencia que ha sido fuerte, que me ha acompañado todo este
4: tiempo, que, que hemos podido estar, y obviamente mi afán nunca ha sido perjudicar a la niña y es más, hemos, hemos trabajado desprendidamente por seguir manteniendo nuestros clubes, seguir manteniendo nuestros campeonatos, seguir formando jugadores, que a la larga realmente, lo, ya lo, lo he mencionado, nunca hemos podido llegar a nada. Si el precio de, la, de que mis jugadores, mis clubes, tengan que llegar a una selección pasa, pues tengan que reconocer a Pablo Sánchez, ¿no?
2: Lo voy a tener que hacer. ...histórico prácticamente donde decía y el aplauso de la concurrencia prácticamente emocionó a don Carlos Arce. Bueno, está listo el acuerdo para la unificación del fútbol boliviano tendrá que venir a la, la situación final, donde la cúpula de la Federación Boliviana determine estas acciones, están las bases hechas, porque según lo acordado, eh, prácticamente ya con este reconocimiento a Pablo Zambrana como el titular oficial y legalmente electo de la Federación de fútbol de Cochabamba, no habrá mayores impedimentos al interior de la Federación Boliviana de Fútbol. La palabra de Ángelo Porcel, vocero de la Federación Boliviana, hablando sobre este tema de la Asociación de Fútbol Cochabambino.
4: muy importante, es histórico y creo que en Gana es el fútbol de Cochabambino. Voy a hacer mención a un señor que puso mucho interés en el pasado, me refiero a César Salinas, se habían encomendado y se había conformado a la comisión compuesta por el doctor eh, León, eh, el profesor eh, Ron Mendoza, mi persona, y quienes a través de ese encargo habíamos empezado a trabajar para que definitivamente lleguemos a esta instancia. Y doy gracias a Dios que el ingeniero Fernando Costas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, eh, ha visto también la necesidad y el compromiso de hacer de que se llegue a una solución con el Fútbol Cochobambino. Por eso que ha sumado a este equipo, eh, conjuntamente mi persona y el licenciado Pablo Osorio, que le ha puesto todo el empeño, todo el interés y este resultado es gracias a él, producto al trabajo de él. Y esto es de mucha alegría y creo que lo que mencionábamos en la reunión es un, es una, es un regalo al Fútbol Cochobambino para este 14 de septiembre. Por tanto... Mi agradecimiento particular al, al director del CDDEA, doctor Giovanni, quien ha tomado la iniciativa conjuntamente a autoridades importantes como el señor Sandro Patiño de la Universidad y el presidente del Comité Cívico de Cochabamba y todos quienes se han sumado junto al señor Abreu, eh, representante de la prensa, se han llegado a este instante. Creo que es un día muy feliz. Esperemos de que el Comité Ejecutivo, a través de la decisión de hoy día, emita ya la resolución de, de, de haber llegado a buscar la solución del Fundo Cochabamba. y 13 Dios
5: mediante, esto se va a olear, sacramentar y a partir de un nuevo capítulo para nosotros.
4: Sí, como se ha sugerido, en homenaje, en honor al 14 de septiembre, a las heroínas particularmente de Cochabamba, que representan a la mujer combativa, el comité ejecutivo de la federación pueda sesionar en la ciudad de Cochabamba el 13 y ahí estar refrendando este final, este final de acuerdo que se ha tenido.
5: Somos duros con la selección, pero momento de que reclaman y dicen Cochabamba corta con dos jugadores, ese golpe no duele también, la es producto de esto, ¿no? Sin duda eh, pues
4: tenemos tantos jugadores cochabambinos como referencia eh, por ejemplo en la selección que clasificó al Mundial del 94 uh -huh. hablamos de Marcos Andi hablamos de Pichicho Orja, de Ramallo de Ramallo, el goleador histórico de, de, de las eliminatorias, un cochabambino que que verdaderamente eh, es un orgullo, la hablaba con un solo sí. del llano un...
2: Habla de profe de, 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 del señor Ángel Porce el doctor Pablo Osorio fue designado por la Federación Boliviana. Estuvo trabajando los dos últimos meses precisamente en procura de esto. Muchas situaciones tratar de entender ¿no? no solamente a qué presidente se los reconoce, cómo se hace. En la división A y B es donde va a haber mayores obstáculos, pero hay principios de acuerdo. El próximo año dicen que va a haber un campeonato de adecuación con la participación de los clubes de las dos asociaciones, donde tendrán que someterse una especie de decalificación, si el término mal. A ver, escuchemos al doctor Pablo Osorio haciendo una parte, la parte técnica y legal, una explicación de más o menos lo que se viene ahora al interior de la Asociación del Fútbol Cochabambino.
5: De la atmósfera, uno podía volver los equipos del de, de Ecuador a la 16 pues de Entonces, ahí se ha determinado si la parte técnica necesita un torno de la ecuación. Esto es por el sistema común que no puede asaltar un equipo. Que no esté registrado, ¿no es cierto?, que entre una categoría superior a la inicial. Entonces, se ha hablado de eso y se había quedado en la, en la asamblea anterior de que se aceptara un turno de deportación para que de forma deportiva, ¿no?, se vea quién tiene la categoría, y quién tiene la categoría B. Obviamente que esto necesita de una parte legal que no se defendaba, ¿no es cierto?, la asociación de Cochabamba que es parte de la conversión, sus estatutos están también por de, a, los, a los de la federación y eh, nosotros tenemos que con la resolución del comité ejecutivo en ese sentido, llegar a la asociación y para que el consejo avale todos estos puntos ¿no? eso es el deudante. Eh, había de había algunas otras cosas que son temas estatutarios que se les ha aclarado ¿no? a la persona de, que están volviendo que tienen que cambiarse de ley. O sea, la ley se acata, no se negocia, la gente tiene que participar lo importante es que vuelvan, sean parte y desde ahí construyan una nueva asociación. rayar la cancha presentada y los venían firmar el 13? Sí, esperamos que sí, vamos a, a conversar, vamos a seguir, conversando con todas las partes, vamos a cumplir. La parte legal, como le digo, y estoy seguro que con el impulso de Fernando Costa, que se está propiciando todo esto, el comité que iba a dar el regalo para Cochabamba y va a ser asaltado por todos. la pena tantas horas de debate álgido, a momentos, pero ¿qué sensación es se da? ¿Tranquilidad?
1: Yo sí, sí, muy tranquilo.
0: Bueno, estoy
5: trabajando en esto un par de meses ya ya he, todo, ya he escuchado todo y la verdad que creo que en, en, en la resolución va a ser un de B, va a ser un contagio de vuelta para que Cochabamba sea el que impulsa a las sea el que tenga equipos fuertes compitiendo con jugadores cochabalinos en los más altos niveles de la liga y de conmemoración Esto costó, de alguna forma costado pero tendría que ser el inicio de un surgir del fútbol cochabalino cuando ustedes mismos decían Cochabamba por favor con dos jugadores en
0: la Sí, no, es lamentable la estadística,
5: o sea, son dos jugadores, dos jugadores de los cuales solamente uno es titular, ¿no? eh, varía mucho, dista mucho en aquellos momentos en los que clasificamos al Mundial gracias a la ponte de jugadores que se como Martínez o Borja, Soria, Ramallo, Entonces, eh, queremos
2: volver a eso. Ese... Y la verdad que esto es un gran final feliz, y esperemos que muy pronto se cristalice toda esta situación. ...ha sido motivo de muchas felicitaciones... ...esta situación, ¿no?... ...como a través de las redes también se ha hecho viral... ...el comunicado oficial que ha sacado el Club Aurora... ...en torno a esta ...haciendo conocer una felicitación... ...semente el comunicado del equipo del pueblo... ...manifiesta... ...el Club Aurora felicita... ...y agradece a la Federación Boliviana de Fútbol... ...Servicio Departamental de Deporte... ...Comité Cívico... ...Periodistas y otros actores por haber generado el espacio para que el fútbol cochabambino se unifique después de 13 años. Esperamos y deseamos que este día histórico para el balompié cochada signifique mayores logros para Cochabamba y por ende volvamos a ser semilleros del fútbol boliviano. El directorio del Club Aureola. Un hombre que ha tenido mucho que ver, que es el artífice para esta situación. ...es el actual director del Servicio Departamental de Deporte... licenciado Giovanni Cosio ...se la jugó prácticamente en esta sugestión, ¿no? Qué gran trabajo de, de don Giovanni Cosio ...al tratar de primero de imponer esta idea de que todos se unifiquen, ...todos apoyen, todos trabajen en una misma dirección... ...y así lo hice, se jugó... ...estuvo a punto, a punto de declinar también... Tuvo palabras un poco fuertes prácticamente hacia los dirigentes en esta reunión cuando estuvo a punto, a punto de fracasar nuevamente este intento de unificación del fútbol. boliviano. Finalmente creo que escucharon sus palabras y ahora muy feliz Don Giovanni Cosío, a quien lo escuchamos haciendo un balance de lo que ha sido esta reunificación del fútbol cochabambino.
3: feliz, eh, muy contento, creo que ha sido uno de los eh, objetivos también que me he propuesto estos últimos días de tratar de unificar estas dos instituciones que andaban separadas por tantos años, casi 13 años, ha habido muchos eh, intentos de unificar, varios directores del Servicio de Departamental del Deporte han estado validando este, este problema que se ha arrastrado por tanto tiempo. Satisfecho porque bueno eh, en mi gestión se ha logrado esta unificación creo que es una señal eh, muy optimista para el fútbol cochabambino. Ya vamos a tener una sola voz, una sola línea, una sola, un solo apoyo a nuestras instituciones deportivas de cada uno de los clubes, de cada una de las actividades que, que van a realizarse dentro de, 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 de nuestros de escenarios deportivos el apoyo que nosotros tenemos comprometidos al, al fútbol cochabambino, ya vamos a poder hacerlo de una manera única, unificada, y eso va a favorecer y beneficiar a todos los deportistas de Cochabamba. Desde su
5: punto de vista, ¿qué tenemos que aprender de esto? ¿Qué lección sacamos de estos 13 años de, de frustración de intento de unificar el fútbol, director?
3: Realmente, bueno, eh, nosotros como humanos, como personas, tenemos muchos defectos, debilidades y se ha mostrado eso hoy día ha habido un momento tan, tan crucial ha habido un momento donde casi se rompe la mesa de diálogo eh, ha habido posiciones muy encontradas cada uno de ellos ha primado un interés eh, eh, tal vez personal, un interés de, de, de grupo que manejan entiendo, están presionados pero siempre hay que pensar en favorecer al deporte de cochabandino y creo que han tomado esa decisión, yo felicito al señor Carlos Arce que él ha, ha, ha dado el brazo a torcer, él ha sido bueno una piedra fundamental para que esta unión se, también se consolide y es importante, yo lo felicito, felicito a su directiva y también pido la comprensión eh, por la decisión que él ha tomado, y bueno esta decisión va a ser muy 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 beneficiosa para el
2: fútbol Cochabán. la palabra del director del servicio departamental de deportes un principal prácticamente diríamos autor intelectual para que se dé esta situación consiguió el respaldo de la Federación Boliviana de Fútbol, de los clubes Aurora, Wisterman que también participaron de la prensa deportiva en fin para poder llegar a este acuerdo felicidades entonces se dé Vamos en el tema de la acción de fútbol de Cochabamba, también una situación que no entendemos realmente qué es lo que pasa. Y creo que hoy está faltando también a la actual asociación de fútbol de Cochabamba, la reconocida, un verdadero manejo comunicacional de lo que se tiene. Ayer habían sacado un comunicado indicando de que hoy se jugaba el partido final por la asociación del fútbol femenino... Entre planteo de Exótico y Municipal Vinto Palma Flor. Para hoy estaba fijado este partido en horas de la tarde, 14 horas con 30 minutos. Sin más. Y bueno, también había una desinformación en el sentido de que Visterman no había presentado ninguna apelación. El resultado final es que sí Bisterman había presentado una apelación. No por el partido que ganó. Por 3 a 1 a Municipal Vinto Palma Flor fue ganador de una de las semifinales y bueno, tenía que jugar la, la final con el otro finalista. Pero Palma Flor impugnó el, y se vio beneficiado por el fallo inicial que dio el Tribunal de Penas de la Acción de Fútbol. Tenía plazo no conocíamos exactamente cuándo vencía el plazo. Pero resulta que ayer sí había presentado impugna, la impugnación, la apelación al fallo el Club Bisterman sobre el fallo del Tribunal de Justicia Deportiva de la Asociación del Fútbol de Cochabamba. Y ahora sale un comunicado, el comunicado asignado con el número 27 Quebrado 2021 de la Asociación de Fútbol de Cochabamba. que ustedes van a ver, van a escuchar también lo que dice el comunicado y que la verdad uno no entiende realmente qué pasa, ¿no? Falta también un poquito de manejo comunicacional ahí para tratar de que las cosas sean más claras y transparentes. El comunicado de la Asociación de Fútbol de Cochabamba manifiesta, en atención a la solicitud escrita del Club Bisterman y previa consulta con los equipos, el Comité Ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Cochabamba comunica que el partido programado para el día de mañana 9 de septiembre queda suspendida hasta el próximo miércoles 15 de los cocientes. Asimismo, les recordamos que el cierre del periodo de habilitación de jugadores nuevos y con transparencia de la categoría Primera A, Varones, Femenino A y Provincial A será hasta el día viernes 10 de septiembre del año en curso por lo que agradecemos tomar debida nota de la correspondiente comunicación. Acá dice en atención a la solicitud escrita. Esa solicitud es la in, prácticamente la apelación que ha presentado y que el club Wittermann ha presentado al Tribunal de Justicia Deportiva de la Acción de Fútbol de Cochabamba y que esta ha tenido que remitir a la Federación Boliviana de Fútbol. Ahora, otra cosa no entendemos cuando dice se ha postergado el 15. Bueno, esperarán que en este transcurso de estos días salga el fallo. Pero también hemos tomado conocimiento que al interior de las asociaciones se habría sacado una ampliación de los plazos finales de inscripción, no sé si así de la habilitación de jugadoras, porque el plazo final vence el 18 de septiembre. No sé si va a haber un acuerdo tomando en cuenta eso del fútbol femenino, que de, quizás es un tratamiento especial de que se va a ampliar, pero bueno, el 18, el 18 comienza también el campeonato, pero dicen que hay una ampliación del 10 al 20 de septiembre, con lo que también habría permitido que se ponga punto final o no sé si va a haber punto final a este conflicto o qué va a acontecer, ¿no? Pero son algunos temitas que quedan pendientes en la asociación de fútbol que no sus comunicados o sus que sacan no son muy claros y parece que o se anticipan demasiado a la situación o, o qué es lo que pasa, ¿no? Hay algo situación. Lo cierto es que hoy día no se juega el, el, la final del fútbol, Femenino, como estaba anunciado, hay que aguardar la situación y que hay ampliación en el tema de inscripciones. La duda también es si es solamente para el fútbol femenino o también es para el tema de la, los que van a jugar o disputar la Copa Simón Bolívar 2021. 8 de la mañana con un minuto, tiempo concluido, amigos. Eh, finalmente, en el tema de las asociaciones, se dicen que Previo al 14 de septiembre, posiblemente el día 13, tendría que haber una reunión acá en Cochabamba del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana, donde tiene que ratificar estos acuerdos, vía viabilizar y prácticamente dar por concluido el impasse que ha existido en el fútbol cochabambino. Ojalá se esta reunión acá, muchos dicen en homenaje al 14 de septiembre. Gracias, amigo, por su atención todos con la fe, con la esperanza de que esta noche Bolivia tenga una muy buena presentación y para seguir soñando con una posible clasificación al campeonato mundial Qatar 2022. Gracias que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante os encuentro mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zaloaiza que presentó